0: En este programa, penetraremos a las profundidades de un hoyo negro, conoceremos el lado oscuro del universo y veremos los confines del cosmos con uno de los telescopios más potentes del mundo.
1: a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno, en esta ocasión me encuentro en el cráter del volcán Sierra Negra a 4600 metros sobre el nivel del mar y este lugar es privilegiado porque su atmósfera transparente y los cielos mayormente despejados lo hacen privilegiado para la observación astronómica, es por eso que se eligió como el sitio ideal para la construcción de esto el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano, una de las herramientas de observación más poderosas en el mundo. Y bueno, en este programa te vamos a invitar a conocer la ciencia y la tecnología detrás de esta gran herramienta de observación. Acompáñanos. El gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano recibe su nombre en honor al doctor Alfonso Serrano Pérez Grobas, uno de los principales impulsores de este gran proyecto y también fue director del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica a finales de la década de los 80. Esta gran herramienta ha ayudado a analizar qué es lo que ocurre en distintas zonas del universo y todos los procesos físicos que están involucrados, tanto en la creación de galaxias, en el nacimiento de estrellas o en zonas muy, muy, muy apartadas en el universo que imaginas se encuentran a miles de millones de años luz de distancia. Por cierto, ¿sabías que el gran telescopio milimétrico recientemente ayudó a descubrir uno de los hoyos negros más grandes de los que se tenga noticias?
0: Son grandes misterios del universo. Colosos con una fuerza gravitacional descomunal que pueden atrapar galaxias enteras. Una concentración de materia y energía tan alta que arrastra como si fuera un embudo sin límite todo lo que está cerca. Son agujeros negros, ni la luz se escapa de ellos. Surgen cuando muere una supergigante roja, estrella 50 veces más grande que nuestro Sol, al quemar todo su hidrógeno, explota, expulsa materia de sus capas exteriores y genera intensos rayos de luz. Los restos del núcleo se comprimen y atraen violentamente toda la materia que se mueve a su alrededor. El hoyo negro se ha formado. Un cuerpo cósmico como este se encuentra en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Los científicos descubrieron este enorme agujero negro al estudiar las órbitas de las estrellas del centro de la galaxia, las cuales tardan cientos de millones de años en dar una vuelta a la Vía Láctea. Sin embargo, también detectaron una estrella que completa su órbita en solo 15 años. Con esto, confirmaron que en el núcleo de nuestra galaxia existe algo que mueve más rápido a esa estrella. Ese algo es el agujero negro. El telescopio Hubble ha captado imágenes de otras galaxias donde también pueden existir hoyos negros, pero aún no se ha visto ninguno, solo se perciben por su poder gravitacional. Los especialistas aseguran que los hoyos negros son más comunes de lo que imaginamos. ...como el descubierto con el Telescopio Milimétrico del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, que se encuentra en el estado de Puebla. El hallazgo fue encabezado por un grupo de astrónomos, entre los que se encuentra el mexicano Omar López Cruz. Es un agujero negro ultramasivo, 10.000 millones de veces más grande que el Sol, casi del tamaño de la Vía Láctea. Hasta ahora es el más grande descubierto en el universo.
1: The cat sat on the mat. Encontramos en el nivel 29 dentro del gran telescopio milimétrico y esta es una de las zonas más altas al interior de esta gran herramienta de observación. Estos espejos que tengo a mi espalda son herramientas fundamentales, son los que se encargan de traducir toda la información que se capta en esta gran antena de 50 metros de diámetro que está observando distintas zonas en el universo y que logra captar ondas de frecuencia milimétricas que, bueno, pues los investigadores utilizan para entender cómo se forman galaxias, cuasares, planetas incluso bueno pues desarrollar o saber si, si la teoría del big bang es cierta o no
2: la evolución de, de los telescopios en general empezó hace 400 uh, años cuatro siglos aproximadamente con telescopios ópticos y poco a poco con el desarrollo de la tecnología los astrónomos o los científicos tenían la oportunidad para observar el universo en, uh, en el infrarrojo, en el radio, en rayos X, con satélites y finalmente solamente en los últimos uh, 20 y 30 años en las frecuencias milimétricas. So, realmente es una nueva ventaja. El GTM, el gran telescopio milimétrico, es, es un telescopio diseñado específicamente para detectar la radiación milimétrica que estamos recibiendo de los objetos astronómicos en el universo. El GTM es el telescopio más grande del mundo uh, de su tipo, un telescopio diseñado para detectar la radiación uh, con una, um, un uh, onda de longitud alrededor de un milímetro. Mm -hmm. uh, no hay otro telescopio del mundo tan, tan grande. Um, además, la ventaja que tenemos aquí es la construcción de este, este telescopio, esta infraestructura en la cima de un volcán alto del, del mundo, en la cima de Sierra Negra uh, con una altura de 4.600 metros. Entonces, realmente es la combinación de la dimensión del GTM uh, más uh, donde está ubicado. Esta combinación es algo muy poderoso. Tenemos la oportunidad para ver el centro de nuestra galaxia, el núcleo de nuestra galaxia el plano de la misma galaxia, la Vía Láctea, y además una vista del, del universo extragaláctico. Y por eso tenemos la oportunidad para compartir uh, las observaciones milimétricas con um, observaciones de otros telescopios en, en el mundo. Um, telescopios en Hawaii, telescopios en Chile. Podemos ver toda la historia del universo. Los objetos más cercanos a objetos en nuestro sistema solar mm -hmm. Y la, uh, las galaxias más lejanas, las, las primeras galaxias en formación en el universo lejano.
0: Las galaxias son masas lumínicas de miles de millones de estrellas, planetas, gas y polvo que giran alrededor de un centro gravitatorio. Se cree que estas colosales nubes de luz comenzaron a formarse mil millones de años después del Big Bang, la explosión que dio origen al Universo hace 13.800 millones de años. La galaxia en la que se encuentra nuestro planeta es la Vía Láctea, y la galaxia en espiral más grande cercana a ella se llama Andrómeda. Se encuentra a 2.5 millones de años luz y es el objeto más lejano que se puede observar a simple vista. Con ayuda del gran telescopio milimétrico, se han podido realizar notables descubrimientos de galaxias.
1: Con el desarrollo de la astrofísica y la física cuántica, se plantea que gran parte del universo... Está formado por energía y materia que es invisible. A esta la han llamado materia oscura. Los científicos plantean que esta materia invisible es la fuerza que está originando que el universo se expanda.
3: Good luck
0: el cineasta George Lucas, creador y director de la saga de Star Wars, nunca imaginó que el universo realmente tiene un lado oscuro. Dos fuerzas poderosas y desconocidas que por supuesto no son manejadas por los SID, sino explicadas por la física. Son la energía y la materia oscuras que dominan la mayor parte del cosmos.
4: Eh, los datos más actuales dicen que hay una cosa que es energía oscura, que es como el 70% de la energía del universo, que hace que el universo se esté expandiendo de una forma acelerada. Eh, del resto, del 30% son 25%, es la materia oscura, la cual no conocemos, no sabemos qué es, simplemente sabemos que interacciona gravitacionalmente al menos, y el resto del 5% es lo que conocemos. O sea, básicamente conocemos el 5% del universo, nada más.
0: El universo se formó hace unos 13.800 millones de años con la gran explosión, el Big Bang. A partir de ahí, se expandió. La astrofísica sugería que este estiramiento era cada vez más lento debido a la atracción de la gravedad. Sin embargo, en 1998 se observó a través del telescopio espacial Hubble cómo estrellas supernovas se movían extrañamente de su posición original. Dedujeron que ese movimiento era producto de la energía oscura, la que expande el universo aceleradamente. ...concluyeron que el movimiento del cosmos es más acelerado de lo que se pensaba. Pero la astrofísica tiene otro gran desafío. Hace 50 años, todo lo que estaba dentro y fuera de la Tierra, incluyendo nosotros... ...constituía materia bariónica, aquello que podemos ver y tocar. Ahora los científicos coinciden que existe una materia invisible... ...y se desconoce de qué está hecha la materia oscura.
4: Lo que sabemos de la materia oscura es que no es, es, es eléctricamente neutra, no interacciona con la luz, eh, tiene masa, por eso tiene un efecto gravitacional. Eh, ¿Qué más? Y sabemos cuál es su abundancia en el universo, ¿no? cuál es la densidad de esta materia en el universo. Y nada más. El resto son especulaciones.
0: La materia oscura no emite ni refleja luz, está en todo el universo, especialmente en los cúmulos de galaxias. Puede atravesar materia ordinaria y sirve de andamio, da forma y soporte al cosmos.
4: Es como el esqueleto del universo, donde hay más materia oscura es donde están las concentraciones de galaxias más
0: altas. En este siglo XXI la ciencia se concentra en atrapar partículas de materia oscura la Estación Espacial Internacional cuenta con un espectrómetro magnético alfa para detectarla. En el Laboratorio SNOLAB en Canadá, a 2.000 metros de profundidad, existen paneles fotosensibles para su captación. Y en el Gran Colisionador de Hadrones, debajo de la frontera entre Suiza y Francia, se trabaja para reproducirla artificialmente. No sabemos qué secretos encierran la energía y la materia a oscuras, pero son esenciales para comprender el funcionamiento del universo.
1: del Big Bang, todo lo que existe comenzó a formarse hace 13.800 millones de años, con una gran explosión que dio origen a la fusión de partículas, por lo tanto a la formación de planetas, estrellas, galaxias y todo, todo lo que conocemos te invito a conocer un poco más de esta teoría
5: el nombre Big Bang es un nombre que fue acuñado por un astrónomo, en este caso sería es Fred Hoyle, quien en una, en una discusión un programa de radio ¿sí? hablando en contra de la teoría del Big Bang él decide llamarle a este a este modelo el gran estallido el nombre prendió fuertemente pues la teoría, la propia teoría que defendía Hoyle pasó a segundo plano era la teoría de creación eh, estacionaria del, del universo y esta teoría, la teoría del Big Bang es la que se ha mantenido desde aquella época hasta hoy como la que nos da mejores respuestas, eso no significa que responda todo, pero nos da mejores respuestas eh, de acuerdo con lo que se va descubriendo cada año sobre el cosmos. ¿no? Eh, consiste en la idea de que el universo tuvo un origen, ¿sí? un origen y es un origen temporal. ¿sí? Este es un evento que ocurrió hace unos 13.820 ¿no? millones de años. Es decir, el Big Bang no es como una explosión en el espacio, ¿sí? cuando, uno, cuando algo explota en el espacio, eh, las partículas digamos, del, del objeto que explotó tienen un origen, un punto, desde el cual salen en todas las direcciones y lo hacen dentro de un espacio. El Big Bang no es así. El Big Bang es un, es un evento violento en el cual eh, el propio espacio y el tiempo se originan allí, en este evento. Y a partir de este evento recién el tiempo comienza a correr y a partir de este evento recién hay un espacio que va a contener posteriormente a lo que hoy llamamos materia. ¿sí? Según los modelos, eh, lo que existía en un principio es algo que se llama el falso vacío. ¿sí? Este es un concepto de la mecánica cuántica, es un concepto técnico, físico, en el cual se cree que entonces eh, hay, hay algo que se llama las simetrías, ¿sí? son este, principios matemáticos y físicos, eh, se produce una fluctuación y entonces se rompen esas simetrías esta energía del falso vacío es la que es la responsable de darle este impulso inicial a, a, a este elemento primordial no sabemos de qué está hecho ¿sí? con el tiempo digamos este se enfría, se va, este elemento se va expandiendo las temperaturas que son enormes al principio van disminuyendo y se empiezan a separar, digamos, este, la radiación de lo que después se convertiría en materia. Y en ese momento, recién la radiación o el brillo inicial viaja por el, por el universo y actualmente nosotros lo podemos percibir como la radiación cosmológica de fondo. Es, un, es una emisión que viene de todas partes del, del espacio exterior y que tiene una temperatura actual de 2.7 grados Kelvin. Ese es como el... el la huella digital, si uno quiere pensar en eso de este estallido inicial es una de las, de las pruebas que nos alientan a pensar que el modelo o la descripción que tenemos del origen del universo es correcta
3: Factor Ciencia Regresamos
2: Factor Ciencia. Continuamos.
3: Soy Ega Vallejo y me pregunto si se puede viajar a un asteroide. De hecho, la NASA eh, en diciembre de 2014 eh, realizó la primera prueba de su nuevo vehículo espacial, la cápsula Orión, que se va a utilizar dentro de pocos años para llevar astronautas a eh, a la Luna, a un asteroide que se pondrá en órbita lunar a tomar muestras del asteroide para fines científicos y más adelante con algunos aditamentos, la misma cápsula Orión eh, que es eh, la nueva nave emblemática de la NASA, servirá para ir a Marte. Así es como la NASA maneja este nuevo vehículo espacial, la cápsula Orion. Es para seguir explorando el espacio profundo, para regresar a la Luna, visitar asteroides y llegar dentro de 20 años al planeta Marte. Lo del asteroide también es un tema muy interesante, ¿verdad? Porque mucha gente se asusta. Saben, los que saben, que la NASA piensa capturar un asteroide eh, en esta misma década, ojo, en esta misma década, ya estamos en 2015, van a capturar un asteroide, lo van a remolcar y lo van a dejar en órbita lunar. Y ahí se va a quedar el asteroide, dando vueltas y vueltas. O sea, la Luna va a tener su propio satélite. Una piedra grandota y los astronautas de la NASA, a bordo de la cápsula Orion, irán al asteroide a tomar algunas muestras, las van a aislar muy bien para que no se contaminen y se las van a traer a los laboratorios de la tierra porque los científicos nuevamente en su búsqueda de los orígenes de la vida creen que los asteroides pueden tener secretos sobre cómo se originó la vida y que tal vez las sustancias fundamentales que dan vida viajan a través de los asteroides y de los cometas.
1: Nos encontramos en uno de los contrapesos del gran telescopio milimétrico. Este lugar es el encargado del de movimiento de inclinación de la gran antena de 50 metros. Si nos damos cuenta, se trata de un engrane gigantesco que es impulsado por motores bastante poderosos. Si esta antena se estuviera moviendo, nosotros no podríamos estar en este lugar. Bueno, ¿para qué la quieren mover? Justamente para apuntar hacia los lugares del universo que se desea observar. Desde hace poco, más de 400 años, la humanidad comenzó a disfrutar las maravillas del universo, esto con la invención del telescopio de la mano del italiano Galileo Galilei. Una de sus principales aportaciones y de las primeras que realizó fue la observación de las lunas de Júpiter, con el paso de los años y el avance de la tecnología, hoy es posible contar con herramientas mucho más sofisticadas y poderosas, tanto en el planeta como fuera de él. Son como ojos que continuamente están vigilando el universo en busca de los secretos que tiene por develarnos. Ahora me encuentro con el doctor Ibrahim Torres, el jefe de sitio del Observatorio de Altas Energías, HOC, a diferencia de los observatorios tradicionales o los telescopios convencionales que conocemos este observa el cosmos de una manera bastante particular a través de estos contenedores que en el interior tienen agua ¿Cómo funciona Ibrahim?
6: Es cierto la mayoría de las personas cuando les hablamos de observatorios siempre se imaginan espejos este, lentes algo por donde ver este es completamente atípico utilizamos agua ultra pura, en el, en el interior de cada uno de estos detectores, cada uno tiene 188 mil litros de agua ultra pura, ¿Por qué agua ultrapura? Eh, realmente lo que detectamos adentro es luz, eh, cuando hay minerales o impurezas, estas, la luz se va absorbiendo y entonces no llega hasta el fondo de los detectores que es donde tenemos unos sensores, en el fondo de cada uno de estos detectores tenemos unos sensores que son muy, muy sensibles a la luz, pueden detectar un solo fotón, para que nos demos una idea. Cuando estamos completamente oscuras en nuestra casa eh, y vemos como en penumbras, hay miles de fotones todavía. Hawk tiene una ventaja sobre los telescopios y sobre los satélites. Hawk no necesita apuntar, no necesita eh, decir, a Dirigir. A ver, no sé, exacto, no necesita dirigir. Vemos todo lo que pasa... ...arriba de nosotros en todo momento. Entonces, en este momento estamos viendo lo que pasa de aquel lado o de aquel al mismo tiempo. Y entonces en un día vemos como dos terceras partes de todo el cielo.
1: ¿Qué eh, dimensiones tiene este, eh, este observatorio a nivel mundial?
6: Creo que es el observatorio de rayos más grande del mundo en su tiempo. Está en una plataforma de... Casi 23.000 mil metros cuadrados.
1: Okay, de aquí, bueno, pues obviamente ahorita están recibiendo eh, rayos cósmicos y están detectándolos, pero ¿cómo se interpretan? ¿Nos muestra?
6: Claro, para eso te tengo que invitar al centro de comando.
1: Acompáñanos. Una vez que visitamos los contenedores, que es donde llegan todas estas partículas, toca el turno de conocer el centro de comando. Doctor, ¿qué es lo que se realiza aquí específicamente?
6: Bueno, aquí es donde se recoge toda la información que viene de los sensores. Los sensores, como te explicaba, detectan luz. Realmente lo que hacen es transforman la cantidad de luz que les llega a un pulso eléctrico. Entonces, si les llega poquita luz, es un pulso chiquito. Si les llega mucha luz, es un pulso más grande. Eso viaja a través de, de, de cables subterráneos y fibra óptica okay. hasta este lugar, donde se concentra todas las señales, se pasan por la electrónica que transforman todo eso a algo digital. Las computadoras te lo presentan como algo que tiene como más sentido para nosotros. Sí, este es un que... mapa del de cielo. Okay. En, en el que aquí por. en esta parte es donde pasa la vía láctea y por aquí también, el centro de la galaxia pasa por aquí, es un poco difícil de entender, pero eh, aquí se debe, se debe ver la vía láctea, igual aquí, si es en rayos gamma.
1: Doctor Torres, estas son las herramientas eh, que permiten captar los rayos eh, cósmicos que entran.
6: Sí, mira, estos son los sensores de luz, uh -huh. se llaman fotomultiplicadores, en este caso, este aparato convierte una mínima cantidad de luz a una corriente eléctrica, ¿Cómo que estos? viaja por el
1: cap. ¿Cuántos hay como estos en cada uno de los contenedores? Hay cuatro de este
6: tipo. Hay uno en el centro de este tamaño y hay tres alrededor de él eh, de dos pulgadas más pequeñas. Que sí que en total tenemos 1200 de estos sensores en todo el observatorio. Aquí es como mucho más fácil explicarte cómo funcionan nuestros detectores. Entonces aquí viene una partícula de las cascadas, eh, que es por ejemplo un muón descargado. En cuanto entra en el agua, viaja más rápido que la velocidad de la luz en el agua, produce el efecto Cherenkov y empieza a emitir luz a lo largo de su trayectoria. Entonces estas rayas verdes ejemplifican luz que es emitida por el, la partícula esa por el efecto Cherenkov. Esta luz llega a los sensores que son estos que están aquí y de ahí obtenemos toda la información. Así es como funciona cada uno de nuestros detectores. Este dispositivo se alimenta más o menos con 1500 volts, o al sea, final claro. tenemos eh, miles de electrones pasando por un cable y genera una corriente eléctrica que es la que medimos.
1: Espero que hayas disfrutado este programa y nuestra visita al Gran Telescopio Milimétrico y el Observatorio de Altas Energías, HOC. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. No olvides que nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno, esto fue Factor Ciencia.